0: Bem-vindos ao Conexão Nintendo, episódio número 89 Eu sou o apresentador reserva, o Jeff E eu estou acompanhado
1: pelo Jômon É Pokémon Splatoon, a alegria do Japão
0: E pelo nosso convidado não especial Na verdade, convidado é uma palavra feia Pelo nosso amigo René. e aí René?
2: E aí pessoal, tudo bem? A parte do Splatoon eu vou ficar devendo, mas Pokémon vamos fazer bonito aqui
0: A gente já já teve spoiler de Jomon, né? Essa semana a gente teve um novo trailer de Pokémon, um trailer que particularmente eu achei confuso, né? Mas a gente tem especialistas aqui para comentar. Eu vou passar a bola para Jomon. Jomon, manda aí.
1: Só explicando o trailer, ele foi anunciado que teria nessa semana, né? Na última semana. E aí acho que dois dias depois, um dia depois, a gente teve o trailer em si. E o trailer, ele mostrou o destaque para as três rotas que a gente já tinha comentado o que seriam, né? Que teriam três rotas do jogo e aí você escolher qual caminho você ia fazer, principalmente em relação às três rotas. Então eles foram lá e eles explicaram cada uma delas, né? A gente tem o nome das três rotas que eles deram é Victor Hold, onde os jogadores vão enfrentar os outros os oito ginásios em busca de virar o campeão. Então é meio que a história é, é a história geral da maioria dos Pokémon. E pelo que me, se não me falha a gente é Pode ser as oito, os oito ginásios na ordem que quiser, né?
2: É, pelo que eu tinha entendido, ia dar um pouquinho mais de liberdade, né? Não sei se foi confirmado que são oito ginásios mesmo, mas é, você escolhe a sua ordem, tanto é que é uma coisa que me chamou a atenção nesse trailer que foi apresentado, você vê que não aparece o nível. Eu não sei se eles fizeram isso propositalmente, para não dar um spoiler, como é, vai ser nivelado isso, né? É, mas eles não mostram isso no trailer e tá deixando claro que você escolhe o seu caminho.
1: Uhum. Eles não querem dar spoiler que não tem nivelamento, né? Não... <risos> você pode fazer a que quiser, mas você vai enfrentar os bichos nível 50 no primeiro ginásio, caso você vá pro último.
2: Exato, ah, vai enfrentar aqueles Molive lá, que é um Pokémon de grama fraquinho, vai estar tá no nível 50, se você deixar ele pro fim, né?
1: <risos> e, e os outros dois, que são as novidades, né? É o Path of Legends, que vai trazer um pouco mais, a, acho que na puxada Pokémon Crowd Tundra. Onde você tem uma história atrás dos lendários, aqui também vai ter uma história relacionada aos lendários, e o Starfall Street, que vai ser a separação da história, que você vai lutar contra o time dos rivais, né? Dos inimigos. Que vai ser, que agora foi chamado de Team Star. E vai ser um grupo de delinquentes que está causando problema na escola. Né, continuando com a temática da escola que você se inscreve no início do jogo. Nesses três modos que foram apresentados, um é bem o que
2: o Jomão falou, né? Que são os ginásios, o que. Não me agradou muito é que parece que tem um tipo de um trial antes de você fazer o, o. Enfrentar o líder do ginásio, né? Deu a impressão lá que naquele ginásio de grama você tem que fazer algumas atividades. É uma parte que me lembra lá de San Moon que eu particularmente não gostava muito. E também falando de San Moon, a parte lá que é aquela historinha, que até aparece o caranguejão, que eu não me lembro o nome desse Pokémon. Mas ele me lembrou muito a parte do Totem, né? Porque ele vai enfrentando sempre do mesmo Pokémon. E aí no final da fase parece que ele aparece uma versão maior que parece que é Titan alguma coisa assim então me lembrou bastante essa parte do Samun.
1: então o, o Samun ele tem isso realmente lembra muito do Samun isso mas o Sword and Shield eu acho que ele puxou já do Samun, né porque tem assim o Sword and Shield ele ele, ele tem muitos resquícios de ser um jogo incompleto em questão de o que que você tem que fazer mas ele tem né antes de cada ginásio ah você rola lá o Zululu para no ginásio de grama você sobe em cima de um bagulho giratório, acho que no ginásio de gelo, barra de lutador. Você tem um, alguns minigames desse jeito também, que não é uma luta Pokémon, é alguma coisa pra você fazer. Então acho que, tipo, nasceu realmente no Saimun, lembra do Saimun? Mas o Sword Shield já fez, assim, eu acho que não reclamar do Sword Shield não foi uma parte que eu, 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 eu desgostei. Inclusive eu gosto de... um pouco no Samun. Mas no Solitude eu gostei mais, eu tô esperando que, tipo, justamente isso seja divertido nos ginásios, né? Essa, esses minigames antes de você ir pro ginásio de fato, pra luta de ginásio de fato. Bom, diferente do, do, do René,
0: eu gostei do, dos trials de Sun and Moon. É, me corrija se eu estiver falando besteira, mas não tem aquele, é, aquele trial que você tem que coletar as coisas na areia? Aquele Pokémon pequenininho ali? É, pipico... Eu não sei qual que é o nome de algum...
1: Mucu, lá, Pio cumuco. É, isso
0: aí. É, é. é.
1: Eu, eu, não lembro, eu lembro que um que tinha que coletar as coisas na areia, que não era um trial, era um dos bichos fugindo de você. Mas não era é. um trial, era uma coisa no não. meio lá. Que ele entrava num buraco, aí você tinha que... Que era o, um insetinho que virou gastropóide lá. Eu esqueci o nome dele, do bicho.
0: Ah, então, não tem. Mas tinha essas firulas aí e, assim... É, isso aí é coisa, assim, tipo... Obviamente é porque eu moro no Japão, né? Você vai no centro Pokémon e tinha o, o, o desafio lá dos Pio Kumuko lá de jogar é, eles em determinada cestinha lá pra ganhar ponto, né? Aí eles fazem essa tradução de... É, pra, pra vida real, né? Pra criança brincar, né? Foi lá e coletou na, na areia. Mas é, como não são, sei lá, desafios muito difíceis, acho que é só uma firulinha pra você fazer alguma coisa no jogo que acho que dá, dá uma quebrada, assim no ritmo, assim, talvez talvez não seja tão interessante não marcante né, porque não fica nas nossas memórias, mas é, pra mim eu acho que serve pra quebrar o ritmo do jogo então,
1: né? no, é. no, no Sword and Shield mesmo tipo, no, os trials assim, né, o que tinha antes do ginásio era eu achava legal, tipo você tinha, o, o caso extremo era o último ginásio, que era o ginásio de dragão que aí você não tinha isso, e aí você tinha o velho o velho, lutas de sequência até você enfrentar o líder, né e uhum. aí, nisso, o Ginásio de Dragão acho que é tipo o mais esquecível do Sword and Shield. Os outros ginásios você fazia alguma coisa... Porque, assim, o Sword and Shield se aproveitava também que só uma luta era importante, que era a luta que você ia ter contra o, o líder. E aí era aquele, todo aquele show, né? de um, Que era uma partida, basicamente, uma partida de futebol que tava acontecendo ali. Mas era uma para Pokémon. Né? Eu não sei aqui se eles vão querer misturar os dois e falar Ah, a gente tem um minigame da Sanflora. E vai querer que você lute contra esses cinco caras também. Aí se misturar, eu não acho legal, mas se for só um, principalmente o game da São Flora, eu acho. É, é, é o que o Jeff falou, acho que também dá uma quebrada nas coisas. É, o,
2: o que eu achei interessante dessa forma é que me deu a entender que você pode fazer um ou todos os caminhos, você escolhe na ordem que você quiser, né? Tanto que esse caminho aí da equipe rival, né? Eu achei meio sem sentido, mas se você parar para pensar, se o cara só quer. É, coletar as insígnias e ir lá para disputar o campeonato, ele não vai ser interrompido por isso na história que é bem clássico de todo Pokémon, né? Você tem uma parte do jogo que você vai ter que enfrentar o a equipe rival para conseguir avançar. Então entendi dessa forma. Ele deixou uma parte de história com essa equipe rival, deixou a parte mais para os trials e deixou a parte mais clássica e você vê o que te apetece mais, né? Eu, por exemplo, no Saimon eu confesso que eu não gostei muito dos trials, tanto é que o tração e Ultramon não fechei até hoje. Tá lá no meu backlog, então acho que quando
1: você traz é, novas opções, sempre é bem-vindo. Sim, sim. É, então, é, é legal esse tipo de não atrapalhar, né, porque eles adoram, a, antes de, de fechar a história principal, vamos lá, temos que contar sobre a equipe rival. É, rival. A equipe vilã, na verdade, não é nem rival. É uma equipe vilã rapidinho, então vai lá e corre rápido com a equipe vilão, vilã tem. Então, eu, até... eu acho isso legal também, tipo, tipo, ah, se eu quiser eu só acho, assim, talvez seja estranho, mas se eu quiser começar com os lendários é tipo, eu vou lá, capturo todos os lendários, aí eu vou embora nos ginásios, tipo, o primeiro ginásio eu já vou estar com os lendários, porque eu fechei a história dos lendários, então é. eu quero ver como vai ficar realmente esse nivelamento entre, entre as seis histórias, Você
0: né? é, pode
1: mudar o tempo todo, né o que você que vai fazer, o
0: progresso das coisas Eu Ou... imagino que
1: sim, imagino que sim é. O Pokémon, o Crawl Tundra, ele já fazia isso, né? Você, tipo, se você estivesse seguindo uma história de um lendário, né? Por exemplo, seis pássaros. Ah, eu quero mudar agora, eu quero continuar vendo o Calyrex. Ou se não, eu quero mudar para a história dos Regis. Então, você conseguia fazer isso, né? Então, eu imagino que aqui é, é tipo, é ampliando o que, que eles fizeram no Crawl Tundra, no Pokémon Samon, no Pokémon Sword and Shield. Meio, meio que a evolução mesmo da série principal de Pokémon.
0: Eu, eu acho que, nesse sentido, eu acho que assim o, 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 a melhor coisa não é nem a liberdade de, da gente escolher. É a liberdade dos criadores de, de fazer uma coisa específica, né? Porque história de Pokémon é ruim, né? Aí ah. você faz um caminho, um caminho específico, aí você consegue julgar, tipo, bem claro, do tipo ah, ele não teve que fazer concessões pra encaixar uma coisa na outra, né? Tipo, ó, você tinha uma história pra fazer. Aí você...
1: Foi bom, <risos> você ruim, foi... né? E, é. e, e as histórias elas podem brilhar também independentes, né? Tipo, a gente é. pode ter a história dos lendários ser, ser horrível Porque você vai estar atrás de uma bike E a história do, do ginásio ser legal De repente é.
0: assim,
2: Ou não foi, tem história, confirmado, foi confirmado Que esse outro caminho é com lendários também Porque só mostrou aquele caranguejão Ele não me pareceu um, ser um lendário Tem alguma coisa que falou no site Ou isso é uma previsão Que vocês estão fazendo Que é um caminho atrás é de lendários É que o nome é
1: Path of Legends né?
2: Ah tá É que eu não e, me atentei aos tipo... nomes
1: o nome tá aqui, tipo, a, a, no press release da Pokémon, tá falando tipo, o seus, o seus senpai, né? O seu, seu veterano, Arven irá se juntar, Isso, é. ira, irá juntar ao jogador numa procura de ingredientes raros chamado Erba Mística. Então, o que que Sim. é essa Erba Mística e Path of Legends, eu imagino que seja puxado para os lendários, né? Entendi. Principalmente porque você vai estar com o lendário da capa, né? Se ele for um lendário, você vai estar com o lendário da capa desde o início do jogo, bem perto do início do jogo, né? Então é. eu acho que, tipo, eles, ele, o lendário não vai ser uma surpresa do final.
2: Ou, ou será que ao terminar esse modo libera esse Pokémon? Porque eu também penso parecido com vocês, essa questão do, das nossas motocas, né? Eu acho que a gente vai ter elas desde o começo do jogo, mas talvez tenha alguma trava que impeça que eles em batalha. Pode ser que ah, eles sim. sim. ao concluir esse modo, você liberte ele para batalha, por
1: exemplo, né? Sim, pode ser, pode ser isso. Eu espero que não sejam os únicos lendários, né? Eu espero que venham mais Sim. aí nessa brincadeira. É, e além disso, eles também... Não mostram no vídeo, né? Eu acho que ficou mais... É no, no press release mesmo, no site, falando disso. Tem o um modo Let's Go, que é uma... Eu não entendi direito, porque o vídeo não mostra direito isso. Mas você vai poder pegar os seus Pokémon e, e deixar ele se aventurar. Ele upa, pega itens e... Um Pokémon da sua e você faz isso, você libera, ele entra no auto-battle, ele começa a fazer as coisas automaticamente. É, eu não entendi porque o negócio não foi revelado no vídeo em si, né? A gente viu, mais ou menos, o, o treinador andando igual Pokémon Legends e Arceus, né? Então, um Pokémon lutando e o treinador dando uma brisada em volta. Só que não falaram que era isso que tava acontecendo.
2: É, eu entendi que era um auto-battle mesmo, que num primeiro momento eu não vi muita necessidade, mas... Se você parar pra pensar, pode ser uma forma útil pra você tentar grindar, né? Seu, subir de nível sua equipe, seu Pokémon lá no seu time, bota o um mais boladão nesse auto barrel. Seja feliz, pede pra ele batalhando automaticamente e ganhando experiência, né? Pode ser que seja uma forma de você tentar subir nível de outros Pokémons.
0: Eu, eu fiquei decepcionado porque... Eu tava eu, com expectativa de ouvir aqui você explicar o Autobero, jogo,
1: Mas eu não. também não entendi. <risos> não, então, tipo, eles não explicam se... Assim, parece que é o, o que você mandou é o que upa, né? Então, por exemplo, o sonho do René já não ia dar certo, a não ser que XP Sherry funcione na Autobero. Ah,
2: mas certeza que vai funcionar, cara. Sword Shield já tá como um item default pra você, tu acha que não vai estar? Tá? Então, eu acho eu então, é que, que... É que o
1: auto-battle é um bagulho à parte. Entendeu? Tipo, sei lá, é mandar os pokémon numa comparação super ruim, é mandar os pokémon no Poképélago, que lá do, ah, do Samum, que você manda eles pra uma ilha e aí eles vão fazer, pegar item na ilha. Então, tipo, é um bagulho completamente à parte pra aquele pokémon, né? Aquele pokémon lá tá na... Você ah, soltou eu... o pokémon. Mas eu acho entendi. que você tem que tacar o pokémon, não tem? Tipo... Mas você, tá você pode mas você pode soltar... Ele. Falaram que você pode deixar ele e ele, tipo... Você pode fazer ele iniciar a batalha automática, mas ele vai ter vontade própria e vai começar também. Então eu imagino que ele vire tipo um botezinho Ah, eu tô. Entendeu? Mas aí, como que eles vão fazer isso? Assim, se for se você puder fazer com seis... E aí, por exemplo, sei lá, se eu for treinar... No caso, eu vou jogar competitivo. Eu posso pegar seis Pokémon que eu só quero para eles. Jogo na, pra frente e, e vou embora, tipo vou lá e vou bater um almoço, e aí eu volto e eles estão se upando, por mim, eu não tenho problema. Depende da velocidade disso também, né? É
0: porque Legend's é assim, Ark, você tem... deixava e, eu, e, e, assim, isso eu não podia ficar muito longe, né? Tipo, não tinha autobelo, E você metal, comandava,
1: mas... você comandava. É, né? e você...
0: É, então... Eu, eu acho que isso não substitui a liberdade de você poder ficar atacando, spamando pokébola, tipo. Eu acho que se for só... É, o problema não era é, o pai, leva né? Eu só, só queria, tipo, é, tirar a batalha. Eles deixaram a batalha automática. Isso não resolve, pro, pelo menos, o problema é, pra mim, né? De diversão. Vai ter um Pokémon burro na
1: batalha automática. É,
2: é. Eu tinha entendido que é a... só que você entrava numa batalha e você clicava Autobarro. Aí ele vai dar os golpes automaticamente e você não precisa nem escolher. Aí fica um pouco mais ligeiro pra você detonar aqueles bichinhos fracos. Não sei se é isso, mas como o João disse, isso não apareceu em vídeo, isso apareceu no texto. Eu acho que pode gerar diversas interpretações a gente só vai saber no futuro o que, que de fato é essa opção, né?
1: Sim,
0: sim, sim. É, mas se essa opção é pra preguiçoso, eu gosto dela. Não sei se vai funcionar <risos> ou não,
1: mas parece. É. E além disso, a gente teve mais alguns Pokémon sendo revelados, né, ou... pelo menos o que tá aqui no PR, que foi o que eles mandaram, é, a gente tem o destaque do Armor Road e do Caro que são os dois Pokémon que eu apelidei carinhosamente de Mega Man no, no Twitter. Total. E são Pokémon humanoides, um, ambos são fantasma. Não, mentira! Ambos são de fogo. Um é psíquico e um é Ghost. Eu li errado Isso. aqui. Isso.
2: E são exclusivos, cada um para uma versão, né? O, o, a versão vermelha é do, do Scarlet. Scarlet, e a versão azul aí. É é. e é do, do Violet, né? E até os nomes tem umas coisas interessantes, né? Que você pega um deles aqui, né? Um é Armor Rouge, né? Não seria Armor de armadura, Rouge de vermelho, né? E o outro que é o Cell Red, né? Cell Uri, que é de Uri, que é aquela cor meio azulada, né? Que lembra até o ginásio lá da Misty, é de de afiado, né? As, a, a, a e tem. E, e é bem o que o Jaumont falou, cara. Muito Mega Man, e fiquei feliz porque eu gostei mais do selo Red aí, que é a versão que vai estar tá na versão Violet que, é a que eu vou adquirir.
1: É, eu fiquei triste porque é a mesma cor. E aí eu olhei e falei, eu gostei mais do, do canhão, né? Do Arma Ruby. Que ele tem o, realmente o canhão do Mega Man. E, mas Não. só que ele, ele, ele tá na outra versão. Eu fiquei triste com isso. Mas eu achei, eles colocaram dois Pokémon... Assim, as pessoas podem reclamar que eles são muito humanoides. São muito Mega Man. São muito robozinhos de Mega Man. Mas... Eu acho que eles ganharam fãs nessa apresentação. Mas não ficou claro se
2: são lendário, se é Pokémon que você vai poder pegar várias vezes e trocar. Isso eu acho que não não
1: deixou muito claro não, né? Não, não não deixaram, mas assim, eu espero que não seja lendário porque Pokémon eu tô tentando lembrar, mas eu acho que Pokémon lendário exclusivo normalmente é só de capa, né? Eu, eu não lembro. Sim. Assim, Latios e Latias, eu acho que podem me counterar, inclusive, lembrando deles. Mas depois do lates, lates eles não fizeram porque eles, eles viram que a galera gosta de retos lendários, tirando da capa.
0: Eu, eu, eu acho que, eu não, não costumo comentar muito sobre pokémons novos porque eu não tenho muito o que falar, mas e, esse aí eu, eu, eu acho legal porque é, é um jeito de você usar a licença dos outros, né, sem precisar negociar <risos> com eles, né. <risos>
1: Você vai precisar é Pokémon.
0: É, eu tô esperando aqui um Pokémon que parece, sei lá, um caçador de Monster Hunter, né? Vai ser, eu, eu, ser muito curioso E o engraçado. Curioso, é
2: eles, eu curioso é que, tipo, o vermelho ele é como se fosse o, o Rockman, né? E o azul ele parece o, o Zero, né? Eles inverteram as cores, quem tem o canhão e quem tem a espada, né? <risos> realmente,
1: realmente. Então Copia, é esse o. O, o, que, o que, que a gente descobriu, então, é que Pokémon já tá preparando o próximo Smash quando a Capcom não permitiu o Mega Man. No Smash, coloca o Armor Road e é isso. Não precisa mudar nenhum moveset.
0: Ah, é, aí você faz um mod no PC e tá tudo certo. Tá.
1: <risos> não mod nem no mod, tá permiti, tá permi, é permissão, velho, porque tá lá. tá O, o Pokémon já tá lá, é da, é, é da Nintendo agora. Então é isso. É o... E, e o, o outro Pokémon, que é um Pokémon fofinho, caranguejo, o Claw ele é só do tipo pedra, e foi o que o René comentou antes, que é o Pokémon que aparece na, na história gigante, né? É,
2: fofinho eu achei meio esquisito, mas vou respeitar o <risos> Porque pra mim não tem nada de fofinho esse caranguejo de pedra, mas beleza.
1: <risos> então, Zolinho, ele tem uns olhinhos, ele é estranhinho fofinho, ele entra no, no lado é. estranhinho, fofinho. <risos> mas assim, tipo, eu, eu gostei do... do dos Pokémon. Ah, mo mostrou também verdade, da equipe, mostrou líder de ginásio novo, que eu não comentei, porque os caras não quiseram dar destaque pra isso no no, no press release, mostraram o que que provavelmente é, não falaram exatamente que é isso, mas é meio que organizadora do Pokémon Championship, lá do, do torneio Pokémon, que provavelmente vai ser a campeã, porque na descrição dela fala que ela é a treinadora mais forte, então, que eu esqueci o nome dela agora, mas é uma, é, é uma moça, e também mostraram uma das líderes do time rival, do Team Star, que é uma roqueirona de cabelo vermelho. Eu não lembro, eu não peguei os nomes aqui de ninguém. E, além, e o líder de ginásio de grama também, que o cara fica usando um chicotes e vai usar o Sudowoodle e vai terrar, terrarizar ele para um modo de grama, que vai virar o Woodle é, pra ele.
2: Achei bem legal essa parte que o Sudowoodle vira um Pokémon de planta, né? Usando esse recurso aí da gimmick do jogo. Gostei bastante os visuais de todos os personagens que foram apresentados aí, o um, um novo líder de ginásio de grama, a organizadora da Liga Pokémon, achei que e até mesmo a, a rival lá da equipe adversária, eu achei que ficaram bem
1: legais os visuais. Uhum. Eu, eu achei, tipo, eu, eu gosto assim, visual de Pokémon, dificilmente eu não gosto, né? Arceus, Sword and Shield, mas eu, eu gostei bem mais do visual dessa moça, que, é, que provavelmente é a campeã do que do Leon, que eu, na última geração não tinha pego, pego é. muito o espírito do Leon até hoje eu não peguei o espírito do Leon e aí essa A aí outra. ela já ela lembra mais os, os, os champions antigos que eles não falam nada eles só são muito bons, assim
2: eu acho que o Leon, ele tem muita informação, cara, é literalmente uma cara um 1, anúncio de tudo, eu sempre achei <risos> ele muito estranho, eu acho que nesses jogos aí, menos é mais, cara, você botar um cara que veste uma calça comprida e por cima uma bermuda, um caso, sabe, nenhuma pessoa normal, pelo menos aqui no Brasil, se veste dessa forma, então, eu gosto mais desses visuais mais clássicos que são um pouco mais normais, né, do que esses espalhafatosos que nem o do Leon, né.
1: Sim, é, a gente fala isso, mas a mina tem um cabelo absurdo, né? É, mais de uma, uma trança roupa...
2: estranha. É, tem que, tem que se destacar por algum lado. leão é em tudo, né? Até no cabelo.
1: <risos> e Jeff, nada mais? Comentar? Não, não, não. não comentar, ou falar besteira. Pode continuar, Jumbo. Então, então, não acabou. Foi essas as novidades. Teve mais alguma coisa? Ah, tá bom. Na verdade. É, e dá, dá pra a... falar
2: do Switch, né?
1: Exatamente. Então, E a parte, que não foi no trailer, mas eles jogaram um pouco depois... Eles anunciaram também uma versão especial do Nintendo Switch OLED De Pokémon Scarlet and Violet né? E aí os controles vão ser vermelho e roxo né? o Scarlet e violeta E com uma dock toda bonitona O Switch atrai uma dock branca com os, os dois lendários O Miraidon e o Koraidon E um fundo com vários logos de, Eu, eu acho que são de empresas do, do mundo Pokémon que Eles não explicaram ainda se é, a relevância dessas empresas e com os iniciais, né? Esse é o fundo do, do suíte portátil, né? Mas assim, eles, eles capricharam tudo, né? Eles colocaram símbolo em tudo agora. Reclamaram no Splatoon que era só o, o OLED do Splatoon, era só um, uma coisinha de tinta, agora pegaram e poluíram tudo. É, tá bem
2: carregado realmente o Switch, né? Eu tô olhando aqui imagens dele. Mas achei que foi legal, tem muita informação, mas eu achei bacana, parece que é um grafite, né? Na parte traseira. A parte uhum. da frente dos controles do suíte eu achei... Simples, mas bacanas. A DOC que no primeiro momento eu não tinha gostado muito. Eu achei que estava muito branca. Mas uma coisa que eu vi no, no videozinho de divulgação que eu achei que agregou bastante. É que na parte traseira tem mais espécie de uma pokebola na parte inferior. Onde Sim. passa o fiozinho. Cara, Sim. ficou bem, bem bacana. Isso né? ficou muito bom então, mesmo. Então assim, é, é um modelo bonito. né Eu acho que quando você botar os controles lá é, na DOC vai ficar mais bonito. Porque a imagem que tem aqui estática... O, o controle, ele está no, no cachorrinho, né? No standzinho. Uhum. Mas eu achei bem bacana e, olha, se não fosse tão superfaturado
1: daria vontade de pegar ele para ser o meu OLED, com certeza. Achei bem mais é, bonito eu, eu que não... o do eu, eu não nego, assim, eu falo isso, mas, assim, tipo, de repente, se eu ver isso aí vendendo, talvez aconteça um crime econômico na minha vida,
2: né? Vai aparecer no, no, nos compradores compulsórios depois, né? É, compulsivos, compulsivos. Compulsivos, sim. é. <risos>
0: Quando, quando lançou o Switch OLED dos Platons, eu, eu não tinha percebido. Até porque é, pra quem tá no Brasil não faz diferença, né? Ah, mas é, eu não sabia que essas edições especiais elas eram mais caras, né? Que ah, é, 360, é, é, é 360, né? 59, né? E o normal é 50? Com... É,
1: 49, isso. Ah, é. ah não é muita é. coisa, não é muita coisa. Ah, não é Aumentou... muita coisa. 20 Agora, dólares. 10 ah, dólares, né? 10, ah, então tá. Então, né? Menos ainda.
2: Seria de boa, né? Aqui no Brasil, esses 10 dólares viram 2 mil reais. É. É, então, <risos> só
0: que aí só que você faz aquela conta, sei lá, de 2 mil reais, aí você tá pagando já o mais dois mil reais, tanto faz. Assim, é só muito dinheiro, velho.
1: <risos> só vai me falir, né? Só, só é uma é. compra irresponsável. É, é então... É isso, é, é, eu gostei. Né?
0: Aliás, a pergunta que eu queria fazer, é, se tivesse a opção, o OLED de Splatoon ou do do Pokémon. 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 Pokémon, com certeza.
2: O que, que é Splatoon?
1: <risos> então, <risos> eu, eu tenho, uma, eu tenho uma, um histórico, Jeff, de comprar é, portáteis de Pokémon, assim. Eu comprei o DS Lite do Diamond de Pearl, que inclusive foi relançado numa versão Light é, Lite lá. Eu comprei o 3DS XL do XY, que tem o Evil Tal e o Zerners no negócio. Eu comprei também o, 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 o 2DS, New 2DS de Pokébola. Então, tipo, eu acabo comprando versões de Pokémon. Eu olho pra essa versão e falo: é, dá, dá pra cometer um crime aqui, realmente. Mas você não pegou o Switch Nossa. lá do
2: Sword Shield, né? Então você não precisa. E nem do né?
1: Let's Go. E nem do Let's é, então, Go. Então você não é, tem uma obrigação. Talvez esteja na hora de dar o um tiro, né? assim. Não, não. <risos> Co colecionar esses é muito. Tipo, porque nem acho que. Eu... Eu não sei se lançou um 3DS do Sam Deve ter lançado. Eu pego um e falo, é esse. Esse aqui vai ser meu. É que a grande é, diferença é que sim.
2: também o Switch ele tá numa época aqui, pelo menos para nós pobres brasileirinhos, que o dólar não está nada favorável. né? Quando a gente tinha DS, 3DS, a gente adquiria um novo console por menos de mil reais, ou até mesmo, eu acho que uns 500 reais, você conseguia pegar um DS. aqui é já faz tanto tempo que eu já não me lembro, mas... É você gastar pelo menos dois mil reais, o preço oficial é R$ é 2.50,0, R$ né? É meio pesado. a gente sabe que essas edições aqui no Brasil são bem mais salgadas. É. é. Mas o que serve mas... de
1: incentivo
2: é pra gente, quem não tem o OLED, pode ser uma desculpa. Ele é bonito, é o OLED e é de Pokémon. Então, pode ser uma justificativa aí pra comprar a comprinha aí que não precisa, mas seria bom.
0: Eu, eu, eu tenho certeza, eu acho que essas, essas edições aí é só pra tipo, é, é só pra pessoa comprar, sei lá o terceiro Switch né? pra não, aumentar certeza. a base instalada com certeza. É.
1: mas é, você tá aumentando a base instalada você tá vendendo mais Switch é,
0: você tá vendendo mais Switch, mas a pessoa você não tá multiplicando <risos> né? então,
2: é. <risos> mas, mas o que vai importar lá no fim do relatório fiscal lá da Nintendo é mostrar que o Switch já é o console mais vendido de todos os tempos então tanto faz que eu tenho um dois cinco dez suítes e só tem um jogo para eles eles querem que a gente compre mesmo né quem tem quem pode
0: Sim. compre Sim. mas é, é bom né ver, ver edições é, diferentes aí que 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 é muito fácil a gente a gente fazer um erro e comprar por por engano né é.
1: <risos> sem querer eu comprei
2: sem querer eu comprei
0: nem precisava
2: e até mesmo se a gente comparar com os antecessores né eu sinto que o 3ds e o ds mesmo eles tinham muito mais comemorativas diferentes, né? O Switch, ele segue muito o padrão, né? Então, eu achei legal eles botarem alguma coisa mais diferente, não ser só uma corzinha diferente, né? Então, Sim. acho que é bem-vindo. Provavelmente, quem quer ter um Switch já tem, mas eu acho que ainda existe uma grande parcela de pessoas que compraram no começo e ainda não tem o um OLED, pode servir como um impulsionador aí para você ter uma segunda versão em casa, né? Quem sabe eu... Se achar um preço mais convidativo, eu pego esse pra mim e deixo o meu velhinho pra, pra minha
0: filhota aqui, né? É, todo mundo dando desculpa. É. Ah, uma pergunta que eu queria
1: fazer é, é... A gente nunca vai ter um Pro Controller do Pokémon? É, é realmente, tipo, é uma coisa das saudades, assim, e eles acham que Pokémon, você não precisa jogar de Pro Controller. A gente tem o Switch Lite do...
0: do foi, foi do Diamond Pearl, né? Diamond Pearl, sim. Brian Diamond, é. Diamond
1: Shine Pearl, sim.
0: É, tem esse, esse modelo de Switch OLED, tem Joy-Con. É.
1: Do Let's Go, sim.
0: Cadê o Pro Controller de Pokémon? Isso aí é... É. é... Quem joga Pokémon não joga no Pro
1: Controller, é só no, no Joy-Conzinho? É, é, é. é no... Sei lá o que que acontece. Eu ia falar alguma desculpa que você tem que jogar no modo portátil no campeonato mundial. Mas eu, eu não sei se os caras pegam o Pro Controller e ficam jogando no modo Tabletop, só que de Pro Controller. Ah, tá. Então não tem desculpa não, os caras estão... Porque seria válido, né? Porque
2: a gente não tem muito modelo diferente de Pro Controller, né? Eu acho que talvez dê pra contar nos dedos das duas mãos, né? O um modelo de Pro Controller temático, né? E, e realmente dá uma vontade um pouquinho maior se tem uma skin de um jogo que você gosta, né? Até hoje, como não saiu de nenhum jogo que eu sou fã, fã, fã mesmo eu tenho o meu e tá bom, né? Péssimo um de um Pokémon,
0: poderia ser interessante mesmo. Olha aí, falou que não gosta de Smash, João. Como você deixa esse cara vir vindo... cara. O eu, Smash... eu, eu gosto. O do Smash eu gosto, mas o problema é que o controle ele é muito preguiçoso, cara. Ele
2: é muito simples. Não quero só um controle que ele é, que muda uma corzinha só na, na bordinha. Quero que tenha um
1: negócio diferentão, sabe?
2: Pra é, eu... just... Se for pra fazer, eu faz direito. Eu acho o
1: controle mais bonito. Eu acho o controle até agora mais bonito o do Xenoblade 2. Eu detesto o jogo, mas aquele controle é... Fenomenal. Mas Enfim, a gente já desviou para comprar. <risos> Não né?
0: A gente já desviou bastante do assunto aí. Tem mais alguma coisa para falar, João?
1: Não, fechou, fechou. Agora
0: fechou. Então, essa semana também a gente teve o lançamento de Splatoon 3 3. É... E eu e o João a gente a gente fez o outro crime
1: financeiro de ter comprado o jogo. Não, mas esse foi premeditado, né, Jeff?
0: Ah tá.
1: Tá. Tá tudo bem. E o René não pegou, não pegará, René? Não pegarei, cara. Eu
2: baixei a demo e me esqueci da demo. Eu só lembrei no dia seguinte. Então eu nem tive a oportunidade de jogar para saber se mudou muita coisa. É, até consegui entrar no jogo no Day After, mas estava só no, no teste, então eu joguei muito pouquinho e já dropei. Não tá na, nos meus planos realmente pegar esse agora, eu vou atuar mais como orelha aqui. Fazendo o papel do ouvinte que não sabe quem sabe se interessa aí, escutando Conexão Nintendo, em adquirir esse joguinho aí de tiro da, da Nintendo.
1: Então vamos lá, Jeff, então... Eu, eu vou começar porque
0: eu não, não tive oportunidade de, de jogar muito a uh, Splatoon 3, porque... Uh, coisas da vida. <risos> Enfim, a... Uh... Bom, como eu não sou um cara super mega competitivo, eu fui fui direto no um single player, né? Vamos testar aqui, vamos aprender. E assim, Splatoon 3 lembra muito Splatoon 2 em, em quase tudo, né? Assim, para quem não, não acompanha Splatoon, é, parece que você tá revivendo a mesma coisa, né? Aqueles uh, diálogos chatos, desinteressantes, eu não sei, aquelas idols que eu não que eu, eu não consigo me simpatizar, mas eu acho que eu acho que eu tô na eu tô do lado errado, ou, ou, ou eu sou a minoria, né? Mas, assim, o, o menu é sempre, tipo, confuso, né? Você não tem um botãozinho lá, isso aqui é single player, né? Tipo, é.
1: Qual que é o nome, já Até esqueci. Oh, é, ah, eu, a, o de Altarian? Eu não lembro agora o nome do, do lugar que você ia. Mas você entra num. Num. Ah, é. Num Manhole. Nossa, eu tô gringo demais, eu esqueci até o que, que é Manhole: Bueiro. Bueiro, Jeff, Boa. Mas então você entra no bueiro e entra no single player, que é o que você faz, às vezes para Mas
2: a pergunta pra quem jogou bem pouco, você consegue skipar o, o diálogo lá das idols ou é a mesma coisa do dois que você entra e é um falatório atrás de falatório que. Você Vira no não consegue formato
1: acelerar? podcast, René. Ah,
2: você tá.
1: clica no botão, aí nisso elas viram no canto da tela, e aí elas só ficam falando, e aí você vai fazer suas coisas. Então, tipo, eles resolveram esse, esse problema? É que assim, isso foi uma evolução... É, o Spatum 3 é uma evolução gradual em tudo, né? Então no Spatum 1, você, no Spatum 1, você não conseguia esquipar. No 2, você conseguia acelerar a conversa delas, mas você não conseguia esquipar. E agora você vai lá e guarda essa conversa de cantinho. Então elas anunciam as coisas, mas você não precisa ficar é, parado fazendo isso. Você pode fazer outras coisas. Ah, legal. Mas Já. o... Não, é, ajuda bastante. Mas respondendo o Jeff, tipo... Eu, eu, eu gostei do diálogo do Spatum 3 que eles falam, tipo, que aquilo lá ali tá um repeteco. Eles, <risos> eles, eles reconhecem o que que tá acontecendo e o cara, ah, a gente perdeu o Zapfish pela terceira vez, né, isso aqui tá acontecendo. A gente, e, e, e vai ser o mesmo cara, porque ele fez isso nas últimas duas vezes. Então a terceira vez só pode ser esse cara. Então, tipo, eu, a, eu acho que eles, eles jogam bem com essa expectativa, tipo, isso aqui você já viu, é, a armadura você já vestiu, tudo, todo esse papo você já ouviu, você é um agente não sei o que, e é isso. Aceite isso, esse é o seu destino. E, eu, eu gostei muito porque eles fazem essa, essa piada, e aí eles vão lá um pouco depois, eles vão lá e quebram com um pouco da piada, e, e mudam um pouco como é o, o modo single player. Então, tipo, eu acho que justamente os diálogos e o início do modo single player, eles... Ele brinca muito com expectativa. Eu gostei muito desse... Esse, é, o quão meta foi a conversa.
0: É, eu não entendi nada. É, só... <risos>
2: E com relação à que... campanha, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de zerar, porque o Jeff é uma máquina, né? É, é muito longa a campanha, é rápida, porque eu confesso que no 2 eu achei meio arrastada. Ficou mais legal? Como é que ficou essa campanha pelo que vocês jogaram?
1: Então, eu, eu joguei, tipo, eu, eu fui até mais ou menos a quebra, é, primeiro boss e depois mais uma, eu fiz mais uma missão. Né? E até ali, até o primeiro boss é muito parecido com o que é o 2 Porque é a expectativa que ele cria E aí, aí a sequência é o que a gente viu no, no, no Treehouse né? Que aí é um pouquinho mais aberta A escolha de missão a, a arma que você vai pegar é um pouco é diferente Eles colocaram um sistema ali de skill tree pra você, pra você ir liberando as coisas Eu acho que tentar dar uma, uma motivação pra você, né? E, e eu gostei, tipo, porque meio que motiva assim, ah, você explora e você vai ganhando umas bolinhas. Né? Eu esqueci o nome da, 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 dos ovinhos que você vai pegando. E aí você vai lá e fica usando esses ovinhos pra quebrar negócio, pra abrir mais coisas pra você explorar. Então meio que eles, tipo, ah, se eu quero ir pra cá e tá com muito ovinho, eu ainda não cheguei numa parte dessa, porque eu tô no primeiro mapa explorável, basicamente. É, mas eu imagino que depois você tem que começar a escolher. Ah, eu quero começar a seguir mais por esse caminho, agora eu vou seguir mais por esse. Não parece que é uma campanha grande, eles falaram que tem seis ilhas pra você explorar, não parece uma, uma, uma campanha grande, mas só o primeiro mapa que eu fiz depois que abriu de fato, né, que não é mais o tutorial, não é mais o primeiro boss, é, já começou a ficar... É, são, são, são mais coisas que você tem que fazer, não é meio que um caminho reto, ah, você tem que ir fazendo mais coisa, e é o primeiro mapa. Então eu, eu imagino, eu espero que ele vai ficando mais difícil, principalmente quando que eu, eu pretendo me desafiar com as armas mais difíceis, que ganham mais recompensa. Eu espero que o jogo não chegue no Octo Expansion, mas eu espero que ele seja bem melhor. Eu, eu tô muito mais ansioso para jogar esse single player do que do Splatoon 2.
2: Ou do 1, que o 1 também eu não gostei. E fazendo uma pergunta de quem não jogou a expansão, a expansão ela já é o jogo para valer. Não tem tutorial, nem nada do tipo. Já são missões mais complexas, isso daí você ainda não sentiu nada parecido no
1: 3, né? Isso, exatamente. Ainda não senti. E, e sabendo que vai ter expansão esse jogo, né vai ter uma DLC de história já, já, já mostrada no Splatoon Direct, né, então eu não tô esperando que sejam missões difíceis. Porque as missões do Octo Expansion, que é o DLC do 2, elas são missões muito difíceis, mas muito pequenas. É tipo, faça um negócio num, num cenário muito... É, com várias coisas atirando em você, é, tipo, é um desafio muito óbvio o que, que você tem que fazer, e aí ele é difícil e rápido. Então, quando você completa, acabou, você morre muitas vezes. Mal comparando é o New Super Luigi eu acho. É, pode ser. Pode ser. E aí nisso, esse aí não. Esse, o mapa é maior e dá mais chance pra você. Eu quero ver o que eles vão fazer, porque, tipo, muita coisa que, que é diferente desse jogo, que é uma. É até uma coisa que eu achei interessante é que o esse jogo você tá acompanhado de um salmonide, né? Que é um bichinho louquinho que aparece nos trailers. É uma, um peixinho pequenininho. É seu pet. Pat. É o seu pet, e Splatoon nunca teve isso Inclusive esse bicho não existe No multiplayer, e nem no Nem no multiplayer um contra o outro Ranked, ou no multiplayer contra o Samoran
2: Esse tem bicho alguém... Ele tem algum papel na história Ele te ajuda de alguma forma, ou ele é só Um cosmético que não muda nada
1: Então você joga ele pra ele des... aí, Os inimigos, você joga ele pra ele interagir Com algumas coisas que você não alcança Então ele é meio tipo, ele é uma bomba de longo alcance Que vai se mexendo para você Vai fazendo as coisas para você então, tipo, eu espero que eles tenham bastante truques com ele pra você ter que fazer, pra justamente dar uma diferenciada do modo história pro resto do jogo, né? Continuam te ensinando um pouco, mas aí eles dão esse gimmick a mais pra você que não, não é balanceado pro multiplayer justamente pra você interagir com os mapas de forma diferente. É assim, isso tudo é coisa que eu espero mas eles já mostraram que, é, se as primeiras fases são um bom comparativo eles já mostraram que eles vão fazer coisas assim. Então, eu tô, eu realmente eu, eu tô perigosamente esperançoso com esse modo história.
0: Então, o Joãoão vai vai se decepcionar com o modo história, eu vou continuar, eu não vou me decepcionar porque para mim é, parece tudo a mesma coisa. Mas é, vamos falar do que interessa, Joãoão. E e o online de Splatoon 3, ele funciona, é bom. O ah, que, que você jogou aí para contar pro o
1: então, eu joguei bastante o online, é, eu joguei o, mo o, o modo Turf War, que é o um modo não ranked, joguei em modo ranked, que aí eu aproveitei pra... Turf War, assim, é pra quem não conhece, Turf War pinta mais área, é, área vista de cima, né? Sempre, no final tem 3 minutos pra pintar a área, e aí quando termina esses 3 minutos, o cenário é visto de cima, e quem pintou mais área visível, vence, né? Esse é o Turf War, é o modo básico de Splatoon, não tem uma ranked nesse modo. No modo Ranked, eu joguei o modo... Não é o modo que eu vou explicar, que é o Clan Blitz, que é um modo que você... Ah, eu vou explicar, tentar explicar. Você tem que pegar 100 bagulhinhos, juntar, jogar num, numa cesta, pra estourar a cesta do time adversário. E a partir do momento que estoura a cesta do time adversário, você pode jogar o, os bagulhinhos dentro da cesta pra fazer mais pontuação. Quem estourar a cesta e marcar 100 pontos primeiro, ganha. né? Ou, se não, quem marcou mais pontos no final de 3 minutos. Tudo é em relação a 3 minutos. Eu joguei isso o um modo de Splat Zone, que é mais ou menos a turf war, só que é uma turf war, que é outro modo Ranked, é uma turf war fechada em um lugar específico. Internet então, tem um, sei lá, normalmente tem um quadrado no meio do mapa, e aí quem pintar aquele quadrado e conseguir controlar a pintura naquele quadrado vai. vai contando o tempo, você tem que. Aí é, quando o tempo acabar, você fechou. Senão é quem controla por mais tempo aquilo. Assim, e eu joguei também o modo Salmon Run, que é o um modo contra hordas do Splatoon, que aí você vai lá são quatro pessoas que vão com armas aleatórias, varia da rotação e no mapa aleatório também, e aí vem hordas, também aleatórias, com os bosses e tudo, e você e o seu time tem que se controlar ali, porque os quatro não podem morrer ao mesmo tempo se os quatro morreram ao mesmo tempo, você perdeu e aí seu rank abaixa, se você conseguir entregar as coisas certinho, destruir as hordas, pegar as bolinhas que as hordas soltam e guardar elas você vai avançando o nível também. Eu joguei esses, todos, todos esses modos, né? E o online, uma coisa, tipo, que aí fica a dúvida, Jeff, o que, que é melhor? É, no nesse, Splatoon nesse 3 já estava já acontecendo na demo. Quando uma pessoa é desconectada durante o primeiro minuto de jogo, eu acho que é o primeiro minuto, é, o jogo acaba. Ele simplesmente ele para e ele avisa: Ó, oh, todo mundo que, que tá jogando vai tomar draw. E quem foi desconectado, quem desconectou toma luz. E aí para o jogo de todo mundo e aí todo mundo volta para a sala principal. E espera a próxima partida. No Splatoon 2 e 1, o que que acontecia nesse caso? Não, não parava o jogo, o time que tinha 3 tomava porrada durante 3 minutos. Apanhava durante o resto do tempo, e é isso. Tá desbalanceado? Não é problema de da é Nintendo. Não é problema de Splatoon. Você vai apanhar. Aí, esse, esse, essa decisão deixa o jogo muito mais... É você ficar muito, esperando muito mais tempo, porque às vezes eu entrava na, na, na partida e aí alguém caía e aí eu voltava a tela de espera. Então eu tinha um momento, eu tenho um momento parado no Splatoon 3 muito maior do que eu tinha no Splatoon 1 e 2. Mas eu não tenho a mesma frustração de tipo, ah, eu tô apanhando durante dois minutos. Então eu, eu acho que é a decisão certa, mas eu dá eu, essa sensação.
2: Ou poderia criar opções, né? Você tem esse modo que você interrompe a partida. Aí gera essa frustração de você ter que esperar por outra. Ou sei lá, faz uma coisa mais simples, bota um boot lá. Afinal, não é uma ranqueada. Se for uma coisa mais. Eu troco o personagem que saiu por um boot só pra você
1: continuar se divertindo, né? É, mas, mas Pokémon Knight faz isso e ainda é frustrante, sabe? Vira um bot <risos> ali e aí você agora tem um. um assim, tipo, o cara gera ruim, o bot é pior.
2: Mas bota um bot decente, né? esse, é...
1: <risos> esse Aí é um trabalho da
2: Nintendo. E um ponto que acho que você esqueceu de falar, Jomon, é que agora o Summer Run, ele pode ser jogado em qualquer momento, não tem que esperar lá ah, um horário específico sim. pra você poder usar. Tanto é que eu nunca consegui jogar esse quando eu tava com dois, né? Mas
1: é uma novidade bem-vinda, né? Uhum, uhum. Tem isso também. E aí ele fica mais, ele, ele continua nesses períodos, eu não sei se são de 12 em 12, 24 em 24, que ele faz a alteração das armas e do mapa que ele tá mostrando.
2: É, mas isso já é meio padrão, né? Não, a gente uhum. não tem como escolher os mapas, né? É uma coisa Sim. que é diferente de outros jogos de time que você pelo menos escolhe uma fase e aí vê qual que cai, né? Eles fazem isso pra ficar mais... mais interessante de você voltar várias vezes, né? Aquele, aquele mesmo ponto que a gente falou na outra participação que eu tive, que é o um game as a service de 60 dólares, né? Mas paciência.
1: Não, mas, mas então, tipo, Splatoon, eu acho que, tipo, ele funciona assim, Assim, não é que ele funciona, mas como ele é projetado é desse jeito, porque, tipo, você escolhe uma, a arma e aí você vai pra, pra rotação, né? Tipo, você sabe a rotação, porque as, as idols contam pra você no início, quando você inicia o jogo, e aí você sabe quais são os dois mapas que estão rotativos, então você agora vai escolher uma arma baseada nesses mapas. Então, tipo, como ele funciona, é, é assim, tipo, se não ia ter que ter uma hora de mostrar o mapa, e agora que mostrou o mapa, tem que escolher as armas, né? Seria uma coisa, um tempo lento ali. Tipo, ah, vamos escolher as armas agora. Eu não sei como os outros. Eu não sou, tipo, jogador. É absurdo. É, não, na verdade, eu não jogo nada de jogo de cheiro. E, mas o que eu saiba, você pode ir trocando as armas no meio da partida. Tipo, quando tem uma morte, você vai lá e você pode ir trocar a arma. Do Splatoon, você fixa numa arma. né? Então, é. tipo, ele, eles iam ter que mudar bastante o jogo, o fluxo do jogo, pra, pra adaptar. Tipo, ah, escolha qualquer mapa. Porque aí você tem que per permitir que o cara mude a arma. É, inclusive, mudar a arma é bem chato no Splatoon, assim, tipo, cê, se você fala, ah, eu quero jogar de novo, aí ele já te fixa na arma que você tá, você tem que falar, não, calma aí, eu quero trocar a arminha que eu tô, pra você poder voltar pra rotação com a com outra arma. Acho que só pra, pra
0: é, sei lá, o seu ponto, Gilmão, é, uhum. você, eu prefiro esperar mais do que ser torturado, então eu acho que é um, um avanço, Sim. É, eu, só, é, eu só acho que eu vou falar como vai funcionar no, sei lá, no Splatoon 4. É, né? Quando é. a pessoa desconectar, quem tá ganhando tem que ganhar a vitória, não empate. Porque senão é sacanagem, velho.
1: É. É, é que é no primeiro minuto, então é muito ah, é no... rápido.
0: Ah, é, mas mesmo assim, é, o, o, cara, o primeiro minuto é um terço. É, a gente tá falando é. de primeiro minuto, é, a gente de tá um falando de três minutos. Né? De jogo é. de três. É. É, se fosse um primeiro minuto na vida, tanto faz. Você perde muitos minutos na vida. É, mas não... E aí, no Nós caso,
2: se alguém, é. se alguém cai no segundo minuto, azar do time. Aí você vai ficar aí, com um a Aí sim,
1: Por, porque aí é, provavelmente consideram ali que se for no segundo, tipo, depois do primeiro minuto, eu, eu acho que é primeiro minuto, pode ser primeiro 30 segundos. Mas o, se for depois desse tempo, acho que eles consideram que foi Rage Kit. E aí, se tomou Rage Kit, aí tipo a vida é assim, né? Você vai perder porque um cara do teu time foi um mau esportista. Né? Mas eu acho que eles vão dando... Eu não, eu não sei como tá agora, mas acho que eles vão dando uns bans aí. Tipo, ou, ou suspensãozinha pra pessoa que for muito... kitter né? O termo.
2: E com relação aos modos online, teve algum modo novo, diferente do que tinha no 2, ou não? Não tem nenhum modo não. É, Battle Royale, nem, nem nada do tipo, só dá tiro, não, cada um por si, não tem isso não, né?
1: Não tem nada. É, mas isso, tipo, eu, eu, eu comentei, acho que eu não lembro se eu comentei com o Jeff em um parte 2 ou em off, mas eu acho até padrão de Splatoon, não que seja um padrão bom, né, mas é, é um padrão que no Splatoon 1 pro 2 também não teve nada novo, mas teve o Salmon Run esse foi novo, mas de ranking, de essas coisas, não teve nada né? e aí, tipo, no Splatoon 2, o Claim Blitz que foi o modo ranking jamais que, foi, que surgiu no Splatoon 2, ele surgiu no meio do Splatoon 2
2: e né? uma pergunta de quem não joga Splatoon há muito tempo ele mostra a quantidade de kills que você faz ou algo desse tipo, ou ele não Tem, mostra sempre isso? sempre que né?
1: termina, ele mostra a quantidade de kills que você deu, de assists que você deu, e de... não, na verdade assist não já assiste, é só uma informação que eles dão pra você, né? Porque agora no Spatum 3, quando você termina, você ganha umas medalhas falando, ah, você foi o primeiro, tipo, você é o, é o pr primeiro lugar de alvo mais querido, sabe? É o cara que no time adversário todo mundo atira em você. Ah, você é o primeiro lugar de pintou mais o seu, a, a sua base. Você é o primeiro lugar de pintou a base dos outros. Mas aí no final ele mostra três bagulhos, que, três é, informações. Na verdade, quatro, ele mostra em questão de pontos, quanto você fez, né? Que é o que você pintou. Não importa se o um modo é de vitória por pintar ou não. Ele sempre mostra essa pontuação que você pintou. E depois ele mostra as, as kills que você deu. A, 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 o quanto você morreu, o quanto você matou e quantos especiais você soltou. Por algum motivo eles acharam essa uma informação super relevante. Eu acho que isso, Sim. inclusive, são dos outros espatons, Os outros também é a mesma coisa. Não mudou em relação a essas informações. O que mudou em relação aos Splatoon anteriores é essa, essas medalhas aí pra tentar dar uma moral pra você você não se sentir um merda sempre que for jogar. Mas essas medalhas são como se fossem um ativamente dentro do, do próprio jogo. Seria isso. É, é dentro da partida. É só falando, ah, é, tá. tipo... Tá, é, eu, não sei, eu não sei se é uma comparação boa, sei lá. Tem jogo, vai Monster Hunter World. No final ele gosta de mostrar... Ah, quem Overwatch. Quem é que mais curou? Essa pessoa. Quem é que mais fez tal? Essa pessoa. É, nesse ele não faz isso. Ele, ele não gera o flame. Ele não mostra pra todo mundo. Ele só mostra pra você. Né? Você mostra as medalhas que você ganhou. Ah, eu tô em segundo, cu... segundo lugar de pintar a minha base, tô em primeiro lugar de morto, tô em primeiro lugar de alvo mais almejado. Né? Entendi. Mas... E,
2: e aproveitando, lembrando lá do Direct que teve, o que, que vocês têm a falar do modo armário lá do seu armáriozinho e do modo de cartas? Chegaram a jogar ou não?
1: Eu não liberei o modo de armário.
2: Eu tem queria... que ser liberado ainda
1: eu, eu queria mudar meu armário eu não, eu não achei, eu não achei meu armário eu Fiquei, meio, Inclusive eu fiquei meio revoltado com isso foi, Pô. Mudei a pose, mudei minha roupa minha Roupa é importante porque tem skill ali envolvida é, Skills do personagem Não minhas habilidades Mas o armário eu não consegui mudar O armário eu fiquei meio frustrado E o jogo de cartas eu também não achei onde jogar O jogo de cartas eu achei interessante que eles criaram um modo, eu acho que já tinha isso no Splatoon 2, e no 1, no 1 não, no 2 acho que tinha, que tem, é um do, dos, dos menus que o, que o Jeff ficou perdido, um dos lugares ali é só pro local play. Então, tipo, tem uma áreazinha específica só pra você jogar com seus amiguinhos que estão do seu lado, que tá separado do resto do online, pra não, sei lá, não, não zoar o lobby. Que só acontece no Japão, né? Sim, sim. <risos> fal
0: fal falando, fal falando em Japão, eu acho que eu... eu... Eu não sei se eu dei uma informação errada ou uma informação, tipo, é... Eu... É, quando você começa o jogo, eu tenho, que, é, eu tenho que iniciar a região, né? Sim. Aí... É. Só que aí depois eu fui entender que eu poderia escolher a região japonesa e jogar em inglês. Só que os Splatfest meu tá em japonês. Quando tiver. né?
1: Ah, Nossa. entendi. Não fica o jogo todo em é.
0: japonês. Não fico todo o jogo em japonês. Quando eu li, eu interpretei errado. Eu... Aliás, eu, eu escolhi ser... Sul-coreano de Hong Kong, sei lá. Essa região.
1: É, então. Mas A região do SpotFest, inclusive, Jeff, dá pra mudar. É. Ela não é fixa. Ela. Eles falam, né, quando você escolhe, você só não pode mudar ela. É durante o SpotFest, sim. Ali no período perto.
0: Acho que é isso.
1: Mas assim, tipo.
0: Não, não, é só, só, só um detalhe que acho que é pouco importante pra quem tá na, nas Américas que nem vocês.
2: Mas, mas no fim das contas ele seria uma região que você vai escolher quando for jogar online e vai ficar como default onde você vai jogar, seria isso? Não é necessariamente o idioma ou são os dois?
1: Não, não é nem a região que vai jogar, é porque assim, o Fest, né, que são esses, esses eventos do Splatoon que você escolhe, agora três times, é você... É separado por região, né? Tipo, às vezes aqui no, nos, aqui no Ocidente. Nos Estados Unidos, né? América. No América foi um caso aí que foi Tartarugas Ninja. Aí a gente foi vendo uma Tartaruga Ninja contra a outra. Isso aconteceu, acho que no Splatoon 2. Eu não lembro se foi no 2 ou no, no 1 que teve da Tartarugas Ninja. No Japão eram outros Splatfest. Tipo, às vezes no Japão é, é um Splatfest temático da Sun Hill, por exemplo. Então, ali é a Hello Kitty contra não sei quem. Quem, quem que você prefere? E aí, a, o, tanto o Splatfest é exclusivo, né? Quanto a conversa das personagens, porque uma provoca a outra sobre ou, os personagens agora, que tem um homem no meio. E um provoca o outro, e o texto também é exclusivo, né? Então não fazia sentido eles se traduzindo pra inglês uma provocação da Sun Hill
2: Entendi, então, mas, é. mas basicamente o período que tem uma Splatfest é igual pra todo mundo, ou pode estar tá acontecendo uma Splat Fest só em uma região?
1: Eu acho que não, sempre foi, aconteceu sempre No postado mundo, sempre né? foi igual Sempre foi igual. é o tema, o tema pode ser diferente é. O tema uhum. é diferente, mas o Spatifest Acontece, e aí durante o Spatifest Você só compete meio com a tua região Às vezes agora, tipo, às vezes eu encontro o um cara com nome Japonês, né, e aí a conexão Não é das melhores, mas eu tô encontrando o um cara com nome Japonês, eu, no Spatifest Eu não consigo, aco não acontece isso porque o cara Tá jogando com a região do Spatifest dele né Entendi mas meio que, assim, em resumo do Spatum 3... Tipo, eu joguei o Spatum 1 no EU comprei de lançamento... Joguei o Spatum 2 no, no Switch, comprei de lançamento também... É... Eu gostei do Spatum 3, tipo... Eu, assim, não faz sentido, eu acho, comprar o Spatum 2... A não ser que você queira a história ou o Octo Spencer E ver o que, que a galera elogia tanto... Tipo, o Spatum 3 é a versão melhorada... Tipo, não tem motivo pra voltar ali pro Spatum 2... Vai ter gente que vai continuar jogando o Spatum 2... Mas, assim, se justifico ou não 60 dólares, assim, tipo, eu, eu comprar o jogo com um jogo com uma galera que, mais, mais, mais pessoas jogando, uma galera mais noob, igual eu, jogando, tipo, pra mim vale 60 dólares voltar a experimentar Splatoon e ter aquela, ah, eu vou, vou liberando as coisas, é uma coisa que eu não falei, vou comprar, vou, vou usar o aplicativo mobile da Nintendo pra ficar comprando coisa e ver coisas extras de Splatoon. E, assim, e, e, o jogo ele tá muito bem feito assim, as, as coisas extras no celular também, tipo as informações que eles dão tão, tão melhores do que no Spatum 2 e o Spatum 2 já era legalzinho ver essas informações então tipo, tá tudo melhor no Spatum 3 eu, eu, tipo, eu, eu gostei do upgrade e o modo história, eu ainda tô esperançoso eu ainda estou esperançoso
2: mas E, eu aparente... fiquei feliz. Hã, é, e aparentemente falar. as bases são totalmente segregadas. Se você ainda tem um Splatoon 2, se você quiser jogar online, vai ter que ser com as pessoas que estão lá no 2. Sim. Não deve Sim. ter mais Splatfest, então assim, se você quer jogar a versão mais atual, tem que migrar pro 3. Ou se você não tem nenhuma, como você disse, pega o 3 porque ele é o... a versão melhorada
1: do que a gente tinha antes, né? Isso, se você não liga para a história, que eu acho que não vale a pena, vai, Sei lá, vai ler o Wikipedia, vai ver o um vídeo no YouTube sobre a história do Splatoon 2 e 1. Aí vai lá, vai pro 3, se divirta no 3, tipo, se você nunca pegou, vale a pena começar agora. E é aquela coisa, e ainda existe gente, Renê, tipo, jogando Spatum 1 no Wii é. Então, tipo, o Spatum 2 vai continuar lá, só que aquela coisa, o problema é, se você vai... Você nunca jogou, você vai estar com uma galera que, tipo, sabe o que tá fazendo. Esse Olha, é o problema.
2: Eu vou fazer até um off-topic aqui, cara. Tem gente que nem eu aqui que tá jogando, jogou Journey pela primeira vez... Semana passada, no PlayStation 3. Você encontrou 3. pessoas? E eu encontrei pessoas no caminho. Então, <risos> então... exatamente.
1: Exatamente. Tipo, tem gente no. É, pode demorar muito mais, pode ser uma experiência diferente, assim, para um jogo online afeta, né? Porque você vai encontrar no caso do Splatoon, diferente de Journey, Spatum é competitivo. Então você vai encontrar você uma precisa. galera que vai te humilhar.
2: É, você precisa ter gente pra jogar. Você não consegue que nem no Journey de jogar sozinho se não
1: achar ninguém, mas enquanto não puxar o fio do servidor, vai ter gente jogando. Sim. Então, tipo, eu, eu aconselho assim, eu, eu gostei do Splatoon 3 do que eu joguei até agora, né? Tipo, promete que tem mais conteúdo, DLC tudo. Estou me divertindo. Estou me divertindo. Por mais que seja assim, para muitas pessoas, eu... Eu falei com chapéu em off... É, ele teve lá o comentário de tipo, ah, é mais do mesmo, sim, é mais do mesmo mas sei lá, é mais do mesmo que eu experimentei há 5 anos atrás então tipo... Se
2: você que... pensar dessa forma, Pokémon é mais do mesmo, é sempre 8 Insígnias, ele é. dos quatro e acabou, só muda os é, Pokémon. É que o
1: Spartum é mais, mais do mesmo, é mais é. mais do mesmo, mas é tipo, de 5 em 5 anos eu não tenho um problema assim eu, tipo, o Spatum 3, eu falei, é tá, tá, tá divertido, tô gostando é, tá.
2: Mas quando sair o Switch portão, tipo, oh, vai sair também o Splatoon 3 pra ele? Ou, ou pode saiu... ir pro 4. Ou vai pro 4, não sei se sabe.
1: É, depende de quando o Switch lançar, né? Isso é, aí é tá o, dois o, anos, de promessa.
0: A raiva das pessoas, Gilmore, o problema não é Splatoon 3, o problema é que o Switch tá, tá vivendo
1: por muito tempo. É Sim. esse. O é. cara prometeu mais dois anos, né? Falou, Splatoon 3 é. e mais dois anos de suporte. Aí acabou pra galera.
0: É, então. Enfim, e, e pra gente fechar aqui... Eu... Ah, Gilmão, eu, eu, eu vou ter que falar. Ah,
1: fala, é. Jeff.
0: Fala, Jeff. É, a gente não ia trazer isso como notícia, mas eu vou forçar aqui, né? Porque a gente ainda tá tendo os, os rumores da, da Direct de setembro, né? E Jeff Grubb e seus amiguinhos... Eu nem vou citar direito as fontes, mas é basicamente isso, né? Ele falou que o, o Nintendo Direct foi adiado por causa da, da morte da rainha, né? Ah... O que, 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 que vocês acham no sentido de... É, essa foi o que A terceira vez que a gente tem é, fatores externos contribuindo para para atrasos é, coisas da Nintendo teve a guerra com a Advance Wars teve o que teve um direct que foi adiado por causa do terremoto em Hokkaido né então para quem não sabe geografia do Japão a Nintendo é de Kyoto Hokkaido fica bem para cima né é, geograficamente não precisa é, não tem mas é só em
1: respeito é mas, mas... A, a do a do do Hokkaido foi um anúncio, né? Eles anunciaram a direct, aí aconteceu o, o terremoto, eles falaram, oh, É,
0: aí eles não. Se jogaram pra depois, né?
1: É, é. Aí, aí atrasou mais. Mas, tipo, esse aí foi anunciado é. a, o atraso. Esse é, aí, tipo, a, da morte da Rainha. Diz...
0: É, a gente tá comentando o rumor de um direct que foi a, a, atrasado. É, a gente, Sim. Acho que a
1: gente.
0: É, acho que a internet tá, tá. A gente tá. tá se aprofundando demais onde não existe nada, né,
1: João? É, eu, eu, eu eu sinto isso mas assim faz sentido porque você não vai ter visibilidade na principalmente na Inglaterra né eu, tipo até que teve um cara quando começou a dar as coisas da rainha é, ela foi pro hospital não sei o que é, o médico na verdade não foi pro hospital não né? os médicos começaram a cuidar dela é, teve um cara lá que falou se você vai fazer alguma coisa de PR né de lidar com a imprensa lançar um produto fazer alguma coisa agora não faz sabe não é a hora que você vai fazer, pega, se você puder atrasar, qualquer produto atrasa. Porque não é um momento bom pra você lançar qualquer coisa, porque os, o, a, a pesquisa vai estar tá tudo pra rainha, vai ter toda relação com a rainha, você vai ser afundado ali no meio. Então faz sentido você esconder, esconder a coisa. Mas, sei lá, eu olho e falo, tipo, esses... Ainda mais do Jeff Grub, que o Jeff Grubb tá... A cada três segundos ele fala do, do, do Zelda aparecendo, né? Então, tipo, se você gritar tanto por hora, uma hora você fala a verdade, né? Eu também acho é, é, é.
0: É, eu acho que ele já gritou demais e, e, e aliás o sentido da conversa que eu queria puxar aqui é, é mais nesse é, é, nessa linha de raciocínio né uh, tirando sei lá essas coisas óbvias que a gente já já debateu é, Metroid Zelda assim é, tipo tirando a expectativa de um direct a pergunta que eu queria fazer para vocês é a seguinte é, o que que a Nintendo ela quais informações ela tem que passar porque o Direct nada mais é do que um recheado de informações que ela joga assim e a gente, sei lá, e a gente cria uma expectativa alta e, e, e coisa assim, mas... É, o que que falta pra Nintendo? Porque, assim, as pessoas... É, assim, a gente tem até ouvinte aí que, que tem essa linha de raciocínio, que acha que falta alguma coisa na, na, na line-up de, de dezembro, assim, de, de fim de ano, mas... É, eu diria que, que a gente não precisa de mais jogos pro fim do ano, né? Vocês concordam com essa afirmação? Eu acredito que de
2: jogo, como eu tomei o away aí do lado do Nintendo, não tem nada que assim eu falei, putz, precisa disso. O que eu acho que é batata que a gente vai ter nesse anúncio é alguma coisa para tentar manter a retenção dos assinantes lá do prêmio do, do assinatura premium da Nintendo, né, então... Quem saiba vem um Game Boy, alguma coisa assim, eu acho que aquela questão de você ter jogos do Gamecube, meio que isso vai ser só por remake mesmo, a gente pode tirar o cavalinho da chuva que não vai ter um virtual console do Gamecube nas assinaturas, então eu acho que isso que é o mais acertado de ter, né, é tentar ter algo que faça com que a pessoa que assina continue assinando e quem não assina, motivar a assinar, né. Eu acho que se a gente olhar para o mercado, o que seria legal é a gente ter algum tipo de assinatura, mesmo que fosse premium, que te desse algum joguinho mais antigo. Você ainda não entende? Eu acho que isso não vai acontecer, mas seria legal para ela não ficar tão atrasada. Ela fica meio que com uma estratégia diferente de Sony e Xbox, mas eu acho que estava na hora dela tentar se movimentar para tentar uma retenção maior de assinantes dos seus serviços premium, né?
1: É um belíssimo ponto, inclusive, vendo né? Isso aí, tipo, eu tinha esquecido... Que em setembro, normalmente... Ah, é, tá, tá, é é, é, tá próximo da renovação. É, tá próximo da renovação e é quando eles fazem essa propaganda, né? De, Sim. ah, vamos colocar eu, 64, vamos colocar o, o Super tô, No ano passado
2: foi bem isso, 64, um pouquinho antes da renovação, aí quem queria... Opa, vou continuar, então...
1: Eu vou até seguir. subir,
2: né, no caso. Isso, assim. então acho que tem que seguir por aí e talvez, assim, tu é premium, não vou te dar só DLC, eu vou te dar algum jogo, um jogo aqui que eu já vendi pra caramba mesmo que seja um Evergreen, né, já vendeu milhares de unidades, pode ser jogos menores que nem o Eclipse, essas coisas, não acho que a Nintendo vai dar um Zelda, um Mario, é, ou... mas poderia dar uns joguinhos menores que ela tem um papel mais importante aí na distribuição, na publicação desses jogos.
1: Uhum. Faz sentido, tipo, eu acho que realmente o Game Boy, assim, trazer o Game Boy, Game Boy o Game Boy Advance, que seja, né, que eram os rumores ali de Game Boy Advance e, Meac oh, e Game Boy Normal, é, é realmente é o... É uma coisa muito inteligente de chutar. Queria ter eu falado isso. <risos> e mais, Jamão? Vai. Tô vai. O que, que precisa mais? Então, assim, é, é complicado porque é o chute do, dos caras que... Tipo, o que que não. tá... Fala, fala, Jeff. Falta mais coisa, João. Vamos elaborar
0: aí. É, eu vou te perguntar, assim. Por exemplo, a gente tem os jogos até o final do ano. O meu ah, ponto é, a gente não precisa de mais jogos até o final do ano. Mas em, em março, quando fecha o ano fiscal, a gente precisa de alguma coisa, né? Por exemplo, só um exemplo que eu te dou do ano passado, a gente teve o quê? Anúncio de Splatoon na Direct de setembro, não foi? É, pra, ah, foi. Pro, foi pro ano que vem, né? Eu não tô falando pra Nintendo anunciar um Splatoon ou, ou um jogo pesado do meio do ano. Mas eu acho que, assim, tipo assim, pra, pra ajudar o marketing, a gente precisa saber também o que, que tem, pelo menos no
1: período até março, assim. Então, mas Spatum nem é de março, né? Esse é o problema. Spatum é. tá agora, né? Você Saindo de setembro. Ah, então. E, então. Então, tipo... Mas o que o, eu ia falar, Jeff, tipo... Uma coisa que faltou esse ano... Que, que cai no Jeff Grubb, né? Não tem como. Uma coisa que faltou esse ano foi Zelda, cara. Tipo... É, é o primeiro ano que a gente não tem Zelda novo. E aí... Hum. Ou remake, ou qualquer coisa. Então, tipo... E, e cai no, no, mesmo, no mesmo buraco seu... Essa... Infelizmente, esse fala do Breath of the Wild 2. É você chegar e falar finalmente o título e falar, ó, oh, ano que vem, gente, abra, 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 aprecie, sabe? Então eu acho que é tipo, é, é justamente o título que se você fala, ó, oh, vai, vai sair, é o título que a galera vai ficar calma e vai falar, beleza, é, é o Splatoon 3. Só que não vai ser um anúncio, né? Porque eles anunciaram muito cedo.
2: É, uhum. o, o que eu vejo como oportunidade de jogos que ainda não foram anunciados, né? A gente tem os exemplos lá do, do Metroid, que tem esses rumores de ter um. Um remaster aí da, dos jogos da, da franquia Prime, né? Eu acho que Do Kong já tem um tempo que não tem jogo, poderia ser algo que poderiam desenvolver, mas acho Donkey que não.
1: Do Kong nenhum. 3D? É, é, é um momento?
2: Não, 3D não. Pelo eu time eu de fica, Odyssey? Eu, eu ficaria a gente pode lá. pode no... voltar com isso? <risos> não, eu acho que seria um passo muito arriscado. Então, acho que o Ken Kong já está um tempo sem aparecer. Aquelas viúvas de F-0, que sempre vão falar de F0, Star não, não, Fox. Não, a gente não cinema,
1: fala de F0 aqui. O tá abaixando a qualidade do cash aqui. <risos> é, F0 Star Fox não é uma franquia relevante pra você mostrar agora. Infelizmente não, né? Eu falo aqui do lado das viúvas, né? Mas
2: eu acho que as principais franquias sempre têm jogos, né? O Zelda vai ser o Breath of the Wild, né? Que espero que lance ano que vem, né? Não sei se já tá batido o martelo a data, né? Mas Mario, acho que dá pra segurar um pouquinho, né? A gente teve algum lançamento de Mario nesse ano, não, eu não me recordo. O último foi o Bowser's Fury mesmo, que foi ano o passado.
1: Fury? Não, teve o Mario Strikers, né, esse ano. Ah, mas aí diz, é... Eu tô falando de 3D, 2D. Ah, é, tá. 3D, 2D série já tem um
0: tempinho, tá. né? Não, né? É,
1: mas série principal de Mario demora, assim, tipo, eu acho, assim... É, chegar a falar, é setembro, tipo, não é um lugar que você tem que pegar e chegar e mostrar Mario e Zelda, por exemplo... Ou é um os ou Marios, outro, né?
0: Acabou os Marios de Wii U, né? Sim, sim, não tem... Ele
1: hoje uh... o Mario Maker e... Assim,
0: considerando que o 2 é praticamente o um 1 um pouquinho melhorado. É, e o e New, New Super,
1: Super Mario Bros. E sim, o Super é... Mario
0: Bros. de U, né? então é U, aquele... não que você
1: mostre o um Mario, sei lá, falta é. o meu amor, o um Mario de Baseball, é isso.
0: Aquele, é combo de, aquele combo de janeiro não existe, né? Você começar o ano com o
1: Mario, né? Sim, é. sim. Hum, Mas é tipo, já... eu, eu, eu acho que mostrar a é muito... Porque é, é, é o que eu falei de novo, tipo, é setembro, é, mostrar Zelda... Se mostrar Zelda, não precisa mostrar mais nada, sabe? Tipo, é setembro. Você só tem que mostrar um bagulho ali que, é most... que vai nascer, sei lá, eles anunciaram... Foi em setembro que eles anunciaram Animal Crossing, com aquele trailer da Isabelle, há muito tempo atrás. Então, tipo, você fa... acho que o Xenoblade também foi em algum de setembro também, o Xenoblade Definitive Edition. Então, meio que varia o peso que eles dão as coisas. Mas eu acho que, tipo, mostrar Zelda é uma boa. Se não, se não mostrar Zelda, mostrar um Mario, tipo, nem que seja pra um Mario de esportes, sei lá, um outro esportes mix da vida, né? só pra lembrar... É que o Mario vai lançar agora o, Plus... o Mario rabbits né? Então o Mario já, já pode aparecer na, na Direct sem... É, sem... Sem ter que ter um jogo novo. Esse esporte mix
2: só saiu no 3DS, não saiu pro Switch não, né? Teve um que saiu pro
1: Wii U.
0: Mas o nome era diferente.
1: Um foi feito pela Bandai, e outro foi feito pela Square Enix, se não me falha.
2: E porte do Wii que ainda não foi feito, não tem, né? Que precisa ser refeito, nem nada, né? Eu acho que o único que não fez que não vão fazer é o Star Fox, porque esse jogo é terrível, né? E teria muito trabalho pra eles adaptarem os controles.
1: Tem Star Fox...
0: Sem... Star Fox Zero no começo do ano, em 2023. A gente começa <risos> abrindo. Né? Ah. Nossa,
1: não, não Nossa. ia ser bom. Assim, é. se eles falassem agora a gente criou um jogo pra uma cabeça só, ia ser interessante, né? Mas ia ser é um é. jogo rápido. Tem Mas o... acho que assim. O... Mas é, pera, Jeff. Usando o Blade Chronicles X ainda, de, de Switch, tem o Yoshi World que não foi pro, pro U... não foi pro Switch, ele foi pro 3DS por algum motivo do destino. Então, tipo, tem esses jogos, mas aí você pode falar que o Uli World é o the World, então...
0: Eu acho que... É, mas eu acho que tem... Eu acho que só um ponto que, que, que tá faltando na Nintendo é... Cadê o DLC de Mario Golf... Oh, Mario Golf, não, de, de Golf do Switch Sports. É. Realmente. Eu acho que... Eu acho que, eu acho que tem, tem DLC ainda pra pra, pra... pra Nintendo anunciar. Eu não sei se Three Hopes vai ter. Eu, eu chutaria que sim, né? Com certeza é. vai ter. É.
1: é, até esse ano que não falaram nada ainda, né, porque eu... é, então, hoje é ficar mais rápido, eu acho, pra falar dos DLCs.
0: É, mas acho que, acho que tá faltando, sei lá, conteúdos adicionais pra jogos que já foram lançados, assim. Né? E Lembrando aquele rumor, que...
1: Jeff, que faz um tempo, de Fire Emblem? Ah,
0: que, a, aquilo ali, é, é, aquilo ali, eu, eu, não, eu não gosto de falar nem isso em voz alta, porque eu acredito, né, porque... <risos> Saiu um Fariello em fevereiro aí eu tô feliz demais né Mas, é, é, é o é. da
2: personagem que tem aquele cabelo maravilhoso vermelho e, Tanto e azul faz, né? é. quando,
0: <risos> quando você tá passando quando você tá passando fome véio, você, você você come qualquer qualquer coisa tipo qualquer qualquer coisa que dá você O Fariel tá aí
1: falando né para você é,
0: e foi de eu acho que já 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 tá passando a seca aí já, já. Já é difícil. Mas, enfim, acho que é isso, né, em geral, tipo, por exemplo, assim, é... É, esquece jogo novo, né, é praticamente... Vai ser farembra,
1: Jeff, vai ser é, Jogo ah, tá. novo pro final do ano, assim, Ah, é tá, Pra esse ano não, não faz mais sentido, né, você tem três meses pra anunciar o jogo e lançar, não ser é. que o jogo novo anunciado seja o Advance Wars. É,
0: é a Nintendo pode contradizer a gente? Pode! Mas assim, não, não faz sentido nenhum. O calendário tá cheio, não esperem nada no final do ano. Esperem algum jogo de, de início de ano, né? Acho que é a Janeiro, que é bom, né? né? Ou aquele jogo de verão, sei lá, né? Que, que é Splatoon. Ou né? um anúncio desse tipo, assim. Mas, mas eu, eu acho que é isso, né? Acho que a gente tem que colocar uh, as expectativas no lugar, porque porque assim, é, é, acho que já tá demais, né, João? Esse uh. ano
1: fechou, esse ano fechou, sim. Uh não dá pra esperar mais coisa esse ano tipo, o que que a gente teve de é, é, e não é o jogo que a galera tá esperando, não é Kirby Dream Buffet <risos> que foi o que foi anunciado lançado bem rápido, um na sequência do outro não é, não é um jogo desse escopo que a galera quer, a galera quer anúncio de três meses do, do novo Metroid, então não não vai ser, hum. falou isso e o, e o Dread saiu relativamente em quatro meses né, mas é.
0: Esqueci, é verdade. É, que péssimo apresentador. E aí, João, faz a, a nossa propaganda aí. O que, que você
1: quer destacar do Conexão Nintendo aí? Então, é, pra você que ouviu até agora, obrigado. E eu tô, me apre... eu tô dando fim já, mas o Jeff vai dar o tchau primeiro. Só que se você puder, curte a gente nas redes sociais. Na... Não nas redes sociais, segue a gente lá no Spotify, no Deezer, no... Eu nem lembro mais, na Amazon alguma coisa. Amazon Music, acho que existe. É, dá cinco estilinhas pra gente... Na, onde puder, no iTunes, no Spotify tem, na versão mobile do Spotify tem, dá cinco para pra gente, porque alguém não deu, é, é, acontece, a vida é assim, as pessoas não gostam tanto da gente. E. E, brigar, tipo, acho que é isso, né? Tipo, não tem. Ou vejo já o Chapéu no YouTube, acho que é a última coisa que eu posso falar. Que ele. ele não tá gravando com a gente, porque no dia que a gente foi gravar, ele foi fazer uma live de Splatoon
0: Eu tô aqui é. tapando o um buraco do Chapéu. E, e Renê, muito obrigado pela participação aí. Eu não gosto de. Como eu falei no início do cast, não gosto de falar, é convidado especial, é de casa, tanto faz. Né? Nosso amigo tá aqui e gravou. É isso aí, René. Valeu é pela participação.
2: Nós, é pessoal, precisando da ajuda aqui e eu podendo agregar aqui ao podcast, sempre é uma honra participar com vocês. E a espera dos próximos episódios e, como vocês falaram, dá uma olhadinha lá no canal do Conexão Nintendo, curtir as lives aí do Chapéu também os cortes que são postados aí dos episódios. E tá, é tá
1: atrasado tudo, então esses aí a gente não considera mais, né?
2: Então foi
0: mal.
1: <risos> então, é isso, pessoal.
0: Obrigado por ouvir e até a próxima.